0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, llevamos cinco años analizando la NFL, este deporte que nos maravilla y nos apasiona. Semana. A semana y como siempre quiero dar un agradecimiento al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara y a su señal de Sinapsis Radio por permitirnos grabar en sus instalaciones. Asimismo, un fuerte abrazo y agradecimiento a Marius Kanga en los controles operativos. Ya conocen nuestras formas de contacto, las repetimos de todas formas, facebook.com diagonal 3 y fuera, Twitter como arroba paradoja nfl, nuestra página web 3 y fuera.com y nuestro podcast 3 y fuera. NFL, el cual pueden escuchar en iTunes, en Stitcher, en eBooks, en Tuning. Y a partir del día de hoy, damas y caballeros, lo pueden escuchar en Spotify. Ya estamos dados de alta ahí para que le den follow, les suscriban y tengan desde su celular toda la comodidad de información más actualizada de la NFL. Una semana muy entretenida, la semana 5. Creo que todavía eh, seguimos con esto, los resultados sorpresa. Algunos equipos que parecen, eh, quieren dar el estirón, quieren convertirse en contendientes para la temporada, pues decepcionaron, así francamente. Otros equipos que comenzamos a ser eh, olvidados en la temporada, que empezaban a volverse un poco irrelevantes, creo yo, eh, pues levantan la mano y finalmente dicen, no señores, esto todavía es muy temprano en la temporada y vamos a seguir dando... Eh, pelea Entonces, hay, hay mucha información que analizar. Hay muchas consecuencias importantes a partir de los resultados que se dan en la semana 5. Y como siempre, si tienen cualquier pregunta, duda o sugerencia sobre lo que aquí vamos comentando, pues los invitamos a, a participar en nuestro Facebook Live que se transmite todos los martes a las 8 de la noche, hora del centro. Ahí ustedes ya saben que sus comentarios serán resueltos en vivo y en directo. Eh, antes que nada, pues destacar lo de Drew Brees. Creo que tenemos que empezar por ahí. El hombre récord tiene ya eh, la marca histórica para corebacks en cuanto a yardas aéreas en una carrera, supera a Peyton Manning, una una, una carrera verdaderamente prodigiosa, la de Drew Brees, sobre todo cuando ya tenía muy roto el hombro y que muchos creían que uno iba a poder volver a su nivel de antaño. Finalmente lo hace, lo hace con los Santos de Nueva Orleans, consiguen un Super Bowl y le dan vida nueva a una ciudad que lo necesitaba después del huracán Katrina. Creo que la historia en el parrillado es fantástica, creo que la historia extra cancha es aún más fantástica. Por eso a mí me da gusto que personajes, líderes, ejemplos a seguir eh, ahora sí que personajes que destacan tanto dentro como fuera de la cancha obtengan esta clase de récords y pongan en alto lo que significa ser una gran persona y ser un gran deportista. Me da mucho gusto por Drew Reese y pues, ahí les va la, la cifra más mágica de todas a mi parecer. Las veces que Drew Brees ha sido el líder en yardas aéreas en sus últimas 17 temporadas. Es decir, en cada una de sus temporadas en la NFL, ¿cuántas veces Drew Brees ha sido el líder en yardas aéreas? En 17 temporadas lo ha sido 7 veces. Peyton Manning, Tom Brady, Ben Trotisberger, combinados, han sido líderes en yardas aéreas de la NFL 7 veces. Y esto estamos hablando de 49 temporadas en, en conjunto, entonces 49 temporadas de ese grupo, Peyton Manning, Tom Brady, Ben Roethlisberger versus 17 temporadas de Drew Brees y ese grupo de 3 versus 1 tienen exactamente la misma cantidad de temporadas en las que terminaron número 1 en cuanto a yardas aéreas, así es de grande el legado que nos está dejando Drew Brees, que creo, pese a ser muy querido por la afición, eh, obviamente de Santos de Nueva Orleans, pero también por la afición de la NFL en general, creo que ha sido muy subestimado cuando se habla de un Tom Brady, o de repente se habla de un Aaron Rodgers, o algunos también hablan de un Ben Burger o se habla en su momento de un Peyton Manning, eh, señores, Drew Brees está ahí, está ahí verdaderamente y si su equipo quizás no ha tenido el calibre defensivo para poder hacer más llegadas y, eh, al Super Bowl. Para poder llegar a un Super Bowl y ganar. Pues no creo que podamos recriminárselo a Drew Brees. Pero por lo pronto, Gran Records va a seguir rompiendo récords. Próximamente va a tener el de más pases para Touchdown en una eh, carrera Fantástico. Detroit Lions venció 31-23 a los Green Bay Packers, se los dijimos en el programa del viernes, pronóstico, creo que los Detroit Lions en casa le ganan a los Green Bay Packers, y así fue, eh, un juego en el que Detroit se va arriba muy rápido en el marcador, Green Bay llega muy mermado en cuanto a su potencial ofensivo, las lesiones de Randall Covey, de Jerónimo Allison, receptor número 2 y número 3, pues obviamente no ayudaron a la causa de los empacadores, pero primero empieza el partido con un error en equipos especiales tocan el balón eh, a mí me pareció que lo tocó alguien de Detroit antes Pero bueno, finalmente dicen que lo toca Un jugador de los Packers en un despeje Y esto pues deja un touchdown corto Para Legary Blunt. El receptor de los Detroit Lions de segundo año eh, Kenny Galladay sigue haciendo jugadas Grandes semana a semana, esta vez hizo uno Pegado a la banda izquierda que hizo ver muy mal A los defensores, está creciendo Y forma un tridente ofensivo Aéreo peligrosísimo Con los Detroit Lions, con Kenny Galladay y Marvin Jones Atacando por las bandas en profundidad Y con uno de los mejores receptores en toda la NFL, Golden Tate, generando yardas después de recepción. Después, bueno, iban abajo 0-14 los empacadores Green Bay. Un fumble en el que le zafan el balón, obviamente, a Rodgers. Pero es durante una captura. O sea, se trata de escapar del bolsillo, corre hacia la derecha. No se entera que ya trae a los defensores muy cerca. Le llegan por atrás, le tumban el balón. Y, pues, obviamente, ir eh, 0-14 en el primer cuarto y perder el balón de esta forma. de eh, Un error clarísimo de Aaron Rodgers, a quien yo vi un tanto desconcentrado o exceso de confianza en, en esta eh, jugada. Más adelante, pues otro fumble en otro sack a Rodgers al final del segundo cuarto. Entonces, nada parecía estarle saliendo a los empacadores de Green Bay. Eh, Mason Crosby, incluso cuatro goles de campo fallados, un punto extra fallado. Dos de esas fallas fueron directito a los postes. Porque creo que uno a la izquierda, otro al derecho. O sea, verdaderamente estuvo tratando de ajustar la mira de todas las formas posibles. Y por más que lo intentaba, el pobre Mason Crosby no encontraba la brújula. Así como en este juego falló todo, no olvidemos en el juego contra los vikingos de Minnesota metió cinco goles de campo cuando los, el Green Bay Packers no podían meter a Todd Jones en sus visitas a Zona Roja. Entonces eh, sí me preocupa porque es muy, es, hemos visto muchos casos en los que pateadores veteranos pierden la confianza como pateadores y rara vez lo recuperan. Ya hubo una racha por ahí de Mason Crosby bastante fea, metió menos del 80% de sus intentos de gol de campo en el 2012, creo que fue el 68% de acierto, lo está revisando con mi amigo Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol, pero eh, pues que no se convierta en otra racha de estas porque creo que los Packers no se van a poder dar el lujo, sobre todo si empiezan a perder piezas a la ofensiva. A muy grandes rasgos, iban 24 a 0 los Detroit Lions emparejan, en en los eh, Green Bay Packers 24 a 14. Después, pues 31 a 14 arriba Detroit. Rodgers obligado a convertir cuartas y once y correr en jugadas eh, para mover las cadenas, y obviamente, pues no era lo, lo ideal esto, sobre todo si Rodgers está regresando de una lesión que en su momento pareció grave de. Rodilla. Bien por los Detroit Lions, y creo que ellos mejor que ningún otro equipo describen de qué se trata esto de la temporada 2018. O sea, los Detroit Lions le ganaron a Tom Brady y le ganaron a Aaron Rodgers, pero perdieron contra los Jets, y perdieron contra los 49ers, y perdieron contra los vaqueros de Dallas. Si eso no resume lo que ha sido la temporada 2018, damas y caballeros, yo no sé. Que eh, lo haga. Por la vía terrestre, pues vi bien a Kevin eh, Johnson, salió un poco lastimado al final del partido, parece que no fue nada de gravedad, me da gusto eh, por él, cada vez nos tendrán que ir incorporando más al ataque, y del lado de los empacadores, un muy frustrante split entre Aaron Jones, entre Jamal Williams y Ty Montgomery, los tres corredores de este equipo. Eh, yo a veces no entiendo las decisiones del head coach Mike McCarthy, lo he dicho muchas veces, no me parece ni cerca de los mejores entrenadores en toda la NFL, creo que están desaprovechando de forma eh, criminal la carrera de Aaron Rodgers, pero sobre todo aquí con una defensa de Detroit que no ha sido capaz de tener el juego terrestre, no me explico por qué no le entregaron más el balón a Aaron Jones que cada que toma la pelota son casi 5 yardas por acarreo garantizados si le sumas que es una mala defensiva terrestre la de los Detroit Lions que viene Ezekiel Leila la semana pasada de meter las 240 yardas totales no sé cuántos touchdowns, y no lo aprovechas. y no, Aparte te faltan dos receptores y aún así quieres que Aaron Rodgers te, Ryan Rodgers te gane por, por aire. Yo creo que, que abusan, yo creo que piden demasiado. Yo creo que la magia de Aaron Rodgers no se puede exigir todas las semanas. Hay veces en las que no se va a poder, como ahora que le faltaban armas. Y creo que esto es un muy, muy pobre reflejo de la capacidad de Mike McCarthy al frente de, de las tomas de decisiones ofensivas de este equipo, ya le quitaron el general manager el año pasado, por ahí también Dom Capers, el coordinador defensivo también ya fue retirado en el offseason pasado, si esto sigue así, ya no hay más excusas, ya no hay más nombres, sí o sí se va Mike McCarthy, así de sencillo yo creo que este año va a ser crítico porque ya incluso el año pasado se hablaba de su despido, Aaron Rodgers le salve la chamba, así tal cual. Eh, con su regreso, pero eh, creo que definitivamente ya se va terminando esa era si no componen y pronto. Ya estuvo bueno de que los jugadores tengan que ganar uno a uno y que su entrenador no les pueda diseñar jugadas para hacerles la vida más fácil. Kansas City Chiefs derrota 30-14 a los Jacksonville Jaguars. Eh, para mí era el juego de la semana, para mí esta era una prueba de fuego para Kansas City, la superaron Ampliamente dos intercepciones de Patrick Mahomes primera vez que lo vemos entregando el balón en la campaña pero Kansas City se fue arriba 20 a 0 <ríe> o sea no 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 hubo no hubo contienda cinco entregas de balón de Blake portals fue interceptado en un pick six, pick six intentando hacer una eh, un pase pantalla que ni siquiera estaba cerca del jugador la interceptó un liniero no había nadie de entre él y en la zona de anotación y fue de lo más patético que he visto en mi carrera como analista. Verdaderamente que te intercepten de esa forma en ese momento contra ese rival. Eh, tristísimo. Eh, Blake Bortles en su peor, peor eh, faceta. Y ya después dices, bueno, es que ya vi la peor intercepción de mi vida. Esto no puede estar peor. Dice, dice Blake Bortles, cuídame la cerveza, ahí les voy. Y sí, dicho y hecho, están en zona roja. Le lanza un pase directo al casco, a su propio liniero ofensivo. Sale como de ricochet en el lado contrario. Eh, su liniero ofensivo al que le lanzó en el casco fue AJ Khan y pues termina siendo interceptado para esto pues ya iban 7 a 30 en zona roja con 10 por jugar, lo vuelven a interceptar y pues por si fuera poco, ya al final, así como para ver si metíamos puntos y hacer esto un poco más decoroso, pues nuevamente le volvieron a interceptar a Black Bortles en zona roja. Entonces cinco intercepciones del muchacho, así no se puede ganar, así no hay defensa que te aguante un partido. Por ahí una jugada en la que Trey Hill quema a Jalen Ramsey en la banda, nada mal para un supuesto regresador de patadas, diría el hablador del Ramsey. Me dio gusto por Hill porque Jalen Ramsey es muy talentoso, pero su boca le, le gana. Es más, es más lo que le pesa la boca que lo que pesa su talento talento en esta liga y eh, ahí dejo la interrogante cómo se verá Kansas City cuando por fin tenga que jugar con una desventaja en el marcador eh, lo vimos contra los Denver Broncos pero ciertamente eh, creo que conforme van avanzando las semanas vemos que los Denver Broncos no son un buen barómetro para medir el nivel de los otros equipos entonces veremos si alguna otra franquicia se atreve a adelantarse en el marcador contra los Kansas City Chiefs para entonces ver qué es lo que pueden hacer eh, los los de Andy Reid los muchachos de Andy Reid para remontar ese eh, partido. Kareem Hunt, el corredor de Kansas City, termina con 94 yardas junto John Travis Kelsey, 5 recepciones para 100 yardas, eh, el receptor abierto Sammy Watkins, seis recepciones para 78 eh, yardas eh, Eric Hill terminó con un poco menos de producción, 4 recepciones para 61 yardas, y ante la lesión de Corey Grant, ya fuera el resto de la temporada por una eh, lesión de Liz Frank, pues será el corredor TJ Yeldon quien se encargue de ese backfield y lo está haciendo de forma bastante excelente, 122 yardas totales y un eh, touchdown. Ninguno de los demás eh, receptores tuvieron más de 80 yardas, eh, porque Blake Boros pues, distribuyó mucho juego. Juego decepcionante para Jacksonville, pero pues a esto se, a esto, esto es lo que ellos querían. ¿no? Firmas a Blake Boros, lo extiendes, pues a esto te expones. Y es una realidad: Blake Boros es el ancla de este equipo. Pittsburgh venció 41 a 14 a los Atlanta Falcons, un juego que se fue 13 a 10 al medio tiempo, pero en la segunda mitad Pittsburgh se adelanta 28 a 7 el diferencial de puntos en esa segunda mitad. De forma increíble, Julio Jones no había atrapado un pase hasta el cuarto cuarto. Así está muy difícil ganarle a un equipo que tiene mucho potencial y arsenal ofensivo, pero pues en tiempo basura sí consiguió cinco recepciones para 62 yardas. Destaco la actuación del defensivo TJ Watt Sano ah, en esta su tercera Campaña, que va líder en Capturas de la NFL, va casi empatado con Su hermano JJ Watt El apellido no es una coincidencia, son familiares Y por ahí también una decisión Muy tonta de Ben Roethlisberger, iban 13 días Arriba, 21 por jugar, tenían Todavía un tiempo fuera, era segundo y gol Lo presionan, va caminando hacia atrás Es presionado, flota un pase al centro Del campo Antonio Brown, que no sé si se han Dado cuenta, no es el receptor más alto en toda la NFL Lo manda a doble cobertura y por supuesto, de tener 3 puntos seguros y 7 potenciales, se quedan con 0 porque fue interceptado. Si hubiera sido una derrota de los Pittsburgh Steelers, estaría hablando de esta jugada toda la semana. Pero al no ser así, pues eh, bien, bien por ellos sacan la victoria y esta jugada quedará olvidada. Eh, un dato de Pro Football Focus... Ellos están preocupados por Ben Lustigberger, dicen que no ha sido terrible como mariscal de campo, pero que se ve claramente que su pase profundo es cada vez menos efectivo. Ha completado apenas 8 de 30 pases profundos, que son de 20 yardas o más, y eh, un porcentaje de pase ajustado del 30%, lo cual lo califica como el coreback número 28% de 33 mariscales de campo. Esto pues básicamente se resume en que el pase profundo de Ben Roethlisberger no está siendo efectivo como en otras temporadas. Y es una tendencia que se ha venido agudizando a lo largo de campañas eh, recientes. Es el octavo que más intenta estos pases profundos, pero simplemente no está conectando en estas eh, jugadas. ¿Qué más jugadores eh, impresionaron en este partido? Pues el corredor James Conner, una, una actuación bastante impresionante 185 yardas, dos touchdowns, casi todo su daño lo hizo en el primer cuarto Poco volumen para el receptor Juju smith schuster Cuatro targets atapa, los atrapa para 34 yardas y un touchdown Y Antonio Brown tardó mucho en entrar en este partido Pero eh, pues bueno, Big Ben termina con 250 yardas y tres touchdowns Y Antonio Brown termina con seis pases para 101 yardas y dos touchdowns Touchdowns. Del lado de los 70 Falcons, pues obviamente cuando terminas 41-17 tu producción ofensiva fue pobre. Eh, vamos a tener 4 recepciones, 38 yardas para Calvin Ridley, que ya le rompieron su racha de touchdowns consecutivos. Mohamed Sanu el Cicillo Caliente en este juego. cuatro pases atrapados, 73 yardas y un touchdown. La cerrada Austin Hooper, nueve recepciones, 77 yardas en 12 targets. De, targets, un récord por, por mucho en su carrera. Y eh, Domonta Freeman regresó después de tres juegos de ausencia por una rodilla lastimada. Terminó con 41 yardas en muy aceptables 10 toques de balón. Tevin Coleman, su compañero, tuvo apenas 30 yardas en este eh, partido. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Seguimos platicando sobre todos los juegos de la semana 5 y seguimos con varios de sus comentarios que nos han estado haciendo llegar en el Facebook Live. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos dice Diego Martínez, ¿qué onda, Rudy? Saludos, Diego, gran eh, seguidor de Tres y Fuera. agradezco mucho que nos estés escuchando. Rogelio Álvarez González, ¿qué onda? Ahora sí llegué. Bienvenido a bordo, y dice Diego Martínez. Los Rams intratables, ¿dónde lo encuentras tú? Una zona vulnerable. Ay, pues ahorita en la, en la secundaria, con Akip Talib y Marcus Peters lastimados, y con sus receptores, que sería Brandon Cooks y eh, ¿quién más fue? Fue Cooper Cup. Ambos con, se retiraron del juego pasado por conmociones, pero así, así como que puntos débiles, pues no se están viendo en estos momentos. Quizás linebacker, pero ni siquiera han quedado muy evidenciados en esa posición, eh, sobre todo cuando regresó ya Mark. Baron, entonces vamos a tener que darle tiempo al tiempo, ya han habido muchos equipos que empiezan así intratables y no llegan a la fiesta grande o no ganan la fiesta grande, entonces eh, pero por el momento sí, los Rams claramente el mejor equipo de la NFL, ahorita platicamos a fondo sobre ellos nos dice Alex Flores, todos hablan del peor partido que ha hecho Blake Bottles, pero ese también ha sido el peor partido de Patrick Mahomes eh, sí, digo, sí, probablemente, pero lo, lo comentábamos fuera del aire, 300 yardas, un touchdown ya terrestre, dos intercepciones, no son números brillantes, pero se puede ganar con una línea de juego de, de ese tipo, sobre todo si tienes un buen juego terrestre como el que ofreció Kareem Hunt con casi 100 yardas y una anotación. Entonces, sí, en sentido estricto o literal, el peor partido de Patrick Mahomes como titular. Pero, insisto, con el nivel de defensiva al que se enfrentó, para mí es una, una calificación eh, aprobatoria. Diego Martínez dice, muy infravalorado. British, y parece mentira que un coreback de ese calibre sea infravalorado, pero coincido, nos dice Alex Flores. ¿Cuál será el partido para saber si los Kansas City Chiefs son reales versus Patriots y versus Rams? Sí, creo que esas son las dos grandes fechas en el calendario. Quizás verlos contra los Ángeles Chargers cuando ya tengan a Joey Bosa de regreso. Hasta que esté un poco más sana y completa la, la defensiva, pero... Eh, sí, y, sí nada más, o sea, no, no, no hay muchos más rivales de a los que dio Pittsburgh, eh, ya tú, ya esa, esa prueba pues la superaron ampliamente, no no hay más, Jackson Miller el otro equipo que ha llegado a final eh, de conferencia de la AFC, no, no veo, no veo más, sinceramente, es, es, esto es lo que hay, es, digo, está más dura la NFC que la AFC, pero pues sí, es, es, es lo que hay, interesante. Rogelio Álvarez González, ¿crees que a los Falcons les falta a Freeman en esa ofensiva o es culpa de Ryan o del coordinador ofensivo? Eh, no, yo simplemente creo que Matt Ryan no viaja bien cuando es de es, es visitante y, y no hay domo. Creo que hay unas est estadísticas muy claras en las que se ve el diferencial en sus actuaciones como tales. Y en general pueden tener una tarde mala, pero permitieron 40 puntos. O sea, no, no pueden estarle pidiendo a su ofensiva que metan 35 más todas las semanas. No siempre se va a poder. Eh, no es problema de la ofensiva, ya no es problema de la ofensiva, creo yo. Más allá de que no encuentren a Julio Johnson en zona roja, simplemente Atlanta ya perdió mucho talento en la defensa por lesiones y para mí ya está claro que Atlanta va a ser una selección top 5 en el próximo draft del 2019. Seguimos platicando sobre los Juegos de la Semana 5. Minnesota venció 23 a 21 a los Águilas de Filadelfia. Dos fallas del pateador de Minnesota, Dan Bailey. Eh, no han corregido, no han mejorado mucho su posición de pateador. Siguen sí, teniendo problemas ahí. Hubo por ahí un strip sack, una especie de... ...pues de captura que deja flotado el balón... ...casi pudo haber sido una especie de pick six... ...pero lo regresa el defensivo limbo Joseph... ...para touchdown... ...y ahí ya se veía que Minnesota venía encendido... ...esta semana... ...más adelante un fumble del corredor Jay ...y de las Águilas de Filadelfia en zona roja... ...cuando iban abajo 17 a 3 en el tercer cuarto... ...pues más mermó todavía... ...el potencial ofensivo del equipo un Aaron Thielen completamente imparable primer jugador en la historia con 5 juegos consecutivos, con más de 100 yardas aéreas es, es, es ma más magistral, me encanta la historia de Aaron Thielen, no ser seleccionado en draft, estar años en el equipo de práctica tener que hacerse un lugar en el equipo titular y después convertirte en el receptor más importante de tu franquicia es, es importante, 10 targets en este partido, atrapó 7 para 116 yardas y un touchdown 10 pases atrapados por segundo juego consecutivo buenos para 98 un yardas, se perdió el juego Dalvin Cook, este, en el que decía que solo tenía un calambre, bueno, es el peor calambre de la historia Tibbers tuvo 42 yardas en 11 eh, acarreos eh, también usaron al corredor novato Rock Thomas pero al, eso fue al inicio del juego, cometió una entrega de balón y eh, lo, lo sacaron del campo básicamente, se salvó porque marcaron un castigo en, a favor en esa eh, jugada. Las Águilas de Filadelfia, pues qué les puedo decir a ellos, ineficiencia en general, sobre todo en el juego terrestre. Ya hay ocho carreros para 29 yardas, el fumble en zona roja, cambió el juego por completo. Sackers el ala cerrada, la opción más confiable de Carson Wentz. 11 atrapó 10 de 11 pases para 110 yardas y un touchdown, aunque mucha de esa producción llegó en el cuarto cuarto cuando intentaban remontar. Nelson Agalor, 4 recepciones, 45 yardas. Alson Jeffrey, 2 recepciones, 39 yardas. Ambos eh, fracasos en este partido. Carson Wentz termina con 311 yardas y 2 anotaciones. Eh, Intentaron correr un poco más con Wendell Smallwood Tuvo un touchdown, un buen esfuerzo, una jugada de dos puntos. Por ahí un pase soltado. Las águilas se acercaron. Estuvieron, como ven, en el marcador 23 a 21. Y un buen, eh, una buena patada corta, un buen onside kick. Que termina siendo un fin en el que ataja este balón envenenado. Que tuvo que detener en dos movimientos. Pero finalmente, gran victoria de los vikingos de Minnesota a domicilio. Se empiezan a quitar un poco esta malaria de inicio de campaña. Estoy preocupado por las águilas de Filadelfia. La línea ofensiva no está jugando bien. Carson Wentz sí está jugando bien, pero le faltan armas. Están perdiendo efectivos en el juego terrestre. Tiene lastimado a Corey Clement. Tiene ya perdido en IR a Jay Ajay eh, por ruptura del ligamento cruzado anterior. Eh, por ahí Darren Sproles, que jugó bien la semana 1, también no, no ha regresado. No sé si regrese para la semana 6. Y la defensiva es, no está jugando bien la secundaria. Está muy, muy vulnerable, le están completando pa pases a placer, pases cortos, pases intermedios, pases profundos, Jalen Mills está en, la, en lo que está haciendo su peor campaña en su carrera de NFL, entonces, eh, por el momento estas no son las águilas de Filadelfia que ganaron el Super Bowl, me queda claro, ganaban partidos por más de 30 puntos la temporada pasada, ahora a duras penas están superando los 20 puntos por partido. Y que lo corrijan pronto, eh porque vienen juegos bien complicados para las Águilas de Filadelfia. Creo que por ahí una visita a los Jacksonville Jaguars y otros cuantos duelos más. Eh, no, no El calendario no les va a hacer ningún favor. Entonces esto va a depender de ellos y de su capacidad para responder. Los Ángeles Rams vencieron 33 a 31, en lo que seguramente fue el juego de la jornada. Eh, no lo esperaba, pero si le estuvo bien respondón en este partido. Eh, está jugando Jerry Goff con mucha elegancia. No perdió ritmo cuando se quedó sin su receptor profundo eh, Brandon Cooks y su receptor slot Cooper Cup. Pero insisto, el juego más emocionante de la jornada. Encontraron la forma de ganar en este partido. Intercambiaron golpes, intercambiaron lideratos en el partido. Eh, pero hubo empates, por ejemplo, a los siete, iban 7-7, luego iban 17-17, luego iban 24-24, los Rams fallan un punto extra que los hubiera dejado empatados 31-31 y ahí es donde se puso bien interesante el marcador. Jared Goff termina con 221 yardas y un touchdown, Todd, Todd Gurley un hat-trick de Todd Jones, 113 yardas totales, tres anotaciones. Solo como para recordarnos que también tiene a Todd Gurley ahí, que si no lo abusan es porque no quieren, no porque no puedan. Eh, por aire, pues bueno, tuvo que ser eh, Josh Reynolds quien aparecía con 39 yardas y un eh, y 10 yardas terrestres. Seguramente estará involucrado en la ofensiva si no regresan Cooks y Cup para la siguiente semana contra los Denver eh, Broncos. Eh, y bueno, obviamente Robert Woods. Tendrá que ser el receptor uno del equipo mientras estos dos jugadores se recuperan. Del lado de los Seattle Seahawks, pues Russell Wilson, 198 yardas, 3 anotaciones. Dos de ellas fueron para el receptor David Moore, tres recepciones, 38 yardas, dos touchdowns. Doug Baldwin tuvo apenas una recepción para una yarda. Ya no caigan en la trampa fantasy Football. Doug Baldwin no está sano, no lo usen como yo, no lo usen como yo. Olvídense de él, déjenlo en la banca porque no, no está sano, el equipo no está siendo claro con su lesión. Y no es novedad para Seattle, ¿no? Siempre dan eh, perspectivas muy optimistas y luego sale todo lo contrario. Eh, Tyler Lockett, tres recepciones, 98 yardas, un touchdown. Y Pete Carroll dijo, va a haber un comité de tres jugadores en el backfield. Solamente hubo un comité de dos. Chris Carson tuvo su segundo partido consecutivo de más de 100 yardas, 127 yardas totales. Mike Davis, 14 toques de balón para 75 yardas. Rashad Penny, selección número uno del draft, ni siquiera tocó el balón. Creo que... Eh, eh, ya desde ahí ya estamos viendo que los ciados e hijos no tienen muy claro eh, cómo construir su franquicia en estos momentos. Sí, ¿Para qué gastas una primera ronda en un corredor que no vas a usar? Lo criticamos en su momento. Rashad Penny tiene talento, irá mejorando seguramente, pero si tienes un jugador en una séptima ronda o bueno, creo que Chris Carson creo que fue el agente de séptima fue de séptima ronda o agente no seleccionado en el draft y Mike Davis pues era un olvidado en el tiempo también, entonces. Están superando a, a Richard Penny. creo que esto habla muy mal de la franquicia. Eh, buena victoria a los Rams, siguen invictos, si a los Seahawks creo que con uno de los rostros más pobres en toda la NFL, respondones, duelo divisional, eh, no les alcanzó, pero buena pelea la que dieron en esta semana. Los Buffalo Bills vencieron de 13 a 12 a los Tennessee Titans, uno de estos equipos, Dios mío. Ya quería a Marius Kanga, ya quería creer en los Tennessee Titans. Tres victorias, tres veces que les había fallado en las Quiñelas en las últimas semanas. Dije, pues ahora sí, le van a ganar a Buffalo por unos, unos tres puntitos y nada. Regresaron a su, operancia a su inofensiva ofensiva. Buffalo Bills con una defensiva bien incómoda. Con talento en ciertas posiciones. Le saca el partido a los titanes de Tennessee. Un touchdown que pudo haber adelantado a los Tennessee Titans en un momento clave. Nick Williams lo suelta, solo de forma inexplicable. Pues ni modo, ya fue cortado por el equipo. Entonces hay que atrapar los pases que nos llegan. Hubo también un fumble muy madrugador de t Taylor. Que complicó el partido cuando iban abajo creo 7 a 0. Y por ahí la defensiva de los Bills estaba apareciendo en este partido. marcus Mariotta, 129 yardas, sin touchdowns contra esta defensiva de los Bills, y toda la ofensiva de los Tennessee Titans se fue para atrás. Derrick Henry, líder de corredor, 56 yardas. Dion Lewis, 48 yardas y un fumble. Corey Davis no tuvo una actuación destacada, cuatro recepciones, 49 yardas. El coreback novato de los Bills, Josh Allen, tuvo algunos momentos en este partido, una corrida para touchdown, eh, abrió el marcador. Sin subestimando los equipos NFL, la capacidad física de, de Josh Allen, ¿eh? definitivamente lo están subestimando se les escapa en terceras oportunidades y luego brinca linieros y se anota dos tuyamos por partido, por tierra el, el brazo podrá ser muy errático por su capacidad física y creatividad como corredor eh, ciertamente no queda a deber el john de McCoy por fin dio señales de vida 108 yardas totales eh, casi todo lo que había tenido en sus primeros tres juegos que fueron 226 yardas totales y eh, con 23 yardas aéreas fue el líder receptor del equipo qué triste Situación. Calvin Benjamin sigue sufriendo con la eficacia, cinco targets, pero atrapó apenas uno para 11 yardas. Eh, tristísimo. <risa> no, no hay nada por aire, no, Jones, no hay nada por aire. Charles Clay tampoco no hay nada por aire. Eh, ¿Qué destaco de este juego? Pues que los Titans van a seguir teniendo dolores de crecimiento, tristemente, y que los Buffalo Bills, no sé bien cómo, pero pues van 2-2 con Josh Allen bajo centro, siguen gestionándolo como corredor y es un atleta fenomenal. Los Carolina Panthers vencieron 33 a 31 a los New York Giants. Casi se le va el juego a los Panthers. Tendrían que haber ganado por paliza y no lo hicieron. Eso para mí es una, una prueba, es un barómetro, una medición para ver qué tan fuerte viene un equipo. Si eres mucho mejor que tu rival, pues tienes que ganarle por paliza. Eh, si eres casi igual de bueno que tu rival, pues le ganas un juego cerrado y también habla bien de ti. Pero que le tengas un juego cerrado contra un equipo que para mí es claramente inferior, como lo son los Giants. Eh, me habla pobremente de lo que hicieron los Panthers en este partido. Primero, los gigantes no saben taclear. Un patético esfuerzo en el touchdown de Curtis Samuel. Como seis gigantes alrededor. Lo, todos lo tocaron, ninguno lo pudo detener. Después, un, lo que se llama un muff punt. Una, una mala recepción de despeje. De, deja un touchdown muy sencillo para los Panthers. 14 a 13 a inicio del segundo cuarto. Después tenemos una jugada de engaño en la que Odell Beckham Jr. Pasa como por 50 yardas de, de lado a lado. Eh, y pues esto me hace pensar que quizás sea mejor coreba que le Manning. No, no sé, digo, el paso fue fantástico. Yo ya, ya hace tiempo que no hubo un pase profundo de los de los Big Blue de esta manera. Obviamente lo digo con algo de mofa, pero el paso fue perfecto y en verdad eh, Extraño ese, ese tipo de pases fuertes desde eh, la posición del backfield de los gigantes de Nueva York. Un juego casi controlado, las panteras casi se les escapa, hubiera sido el colapso de la semana. Los gigantes respondones, atacando, 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 tuvieron que empezar a atacar un poco más en profundidad. Tuvieron éxito, buscando a Odell Beckham Jr. de en largo, pues hay que buscarlo, si es de los mejores receptores de la NFL, pues qué nos cuesta buscarlo en profundidad. Lo hacen, se van arriba en el marcador, eh, superan los gigantes de Nueva York con un déficit de 14 puntos, se van adelante. Y entonces llega la patada. La patada de 63 yardas de Graham ganó con 6 segundos en el reloj. Y así como Jake Elliott de las Águilas de Filadelfia le sacó una victoria con 61 yardas de distancia en su patada. Así también Graham ganó lo hace con 63 yardas. Muy frustrante derrota para los gigantes de Nueva York. Una emocionante victoria de los Carolina Panthers, que insisto, no tuvieron que haber sufrido de esta eh, manera. la Manning termina con 326 yardas, dos touchdowns, dos intercepciones. del Beckham Jr., primer touchdown del año, y encontró a Saquon Barkley en ese pase largo para un touchdown de 57 yardas. Odell Beckham Jr. termina con 8 recepciones, 131 yardas y un touchdown en una marca récord para el equipo de 14 targets. Asimismo, pues Barkley tuvo poco espacio para correr, 48 yardas en 15 acarreos y su producción sobre todo fue por aire, cuatro targets para 81 yardas, uno de, los, do, uno de dos jugadores con más de 100 yardas totales en sus primeros cinco juegos de la temporada, y esto pues obviamente junto a Adam. Feeling. y dado los Carolina Panthers pues bueno, Cam Newton 237 yardas, un par de intercepciones eh, dos touchdowns, Christian McCaffrey no fue usado mucho hasta el último cuarto, acá con 93 yardas totales y un touchdown, el novato DJ Moore lo buscaron, lo encontraron cuatro targets, 49 yardas y el jugador del segundo año, Curtis Simon, bienvenido a la temporada 2018 dos eh, recepciones, 37 yardas y un touchdown bien por las Panteras de Carolina que avanzan en su división. Gigantes de Nueva York pues siguen este atrapados en este marasmo que es llamado NFC Oeste. Parece que todos están pegados ahí con dos victorias y un montón de derrotas. Los Cincinnati Bengals tuvieron que apelar al orgullo y al amor propio y al milagro. Eh, iban abajo 17 a 0. Finalmente ganan 27 a 17. ¿Qué me dice este juego? Me dice que los Dolphins eran un espejismo porque un equipo contendiente nunca debe permitirse una remontada de esta manera. Creo que los Bengals no hubieran sacado una victoria de este tipo el año pasado. Creo que esto habla bien de la franquicia. Pero eh, ciertamente también les costó mucho el partido. El safety Rashad Jones. Pues mucha economía de movimiento. Eh, el del, este es un safety de los Miami Dolphins. Pero me, me da mucho gusto verlo jugar porque se queda parado de repente nomás observando las jugadas como midiendo, 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 y cuando sucede lo que él ya sabe que va a suceder, ataca y lo hace con una economía de movimientos fantástica. Creo que está convirtiéndose en uno de los mejores safeties en la NFL. ¿Qué más podemos destacar? Que por fin utilizaron al corredor Kenyon Drake, los Miami Dolphins, sobre todo por aire. Ya era, ya era hora, digo, jugador más explosivo de tu equipo y no lo utilizas, era eh, criminal el asunto. Tuvo por ahí un touchdown de 70 yardas los Dolphins con Jaquín Grant en un regreso de despeje, uno de los jugadores más rápidos en toda la NFL. Destaco a, a Lawson, destaco a Gino Atkins, dos eh, linieros defensivos de los eh, Cincinnati Bengals que estuvieron golpeando y mucho a Ryan Tannehill y un pick six ridículo de Tannehill si, si les pareció ridículo el de Black Bortles este eh, pues bueno, creo que era, lo era doblemente un, se estaba cayendo, le lanza el casco a su liniero rebota una de las manos de un defensor o sea, Black Bortles esco pero creo que tantito peor hubo otro pick six cuando los Dolphins iban eh, atrás 3 puntos, iban 20 a 17 lanza mientras es capturado o sea, pecata mayor, un pecado mayúsculo, no hay que hacerlo es interceptado, finalmente también es interceptado en de 22 desde su propio campo con menos de 2 eh, minutos por jugar eh, ofensivamente pues un juego intrigante, un juego de, de dos mitades pero me queda claro que Llevamos siete años viendo si Ryan Tannehill es el coreback titular o no, franquicia o no, de los Miami Dolphins y todavía no lo sé. <ríe> y esto sí está bien complicado llevar siete años y no saber si un mariscal de campo eh, debe ser el líder o no de una eh, franquicia. Entonces, sí, empezaron 3-0, están ahora 3-2 y creo que están rumbo a otra campaña siete victorias, nueve derrotas. Y bien por los Cincinnati Bengals que están liderando en estos momentos la AFC Norte, un partido bastante discreto de Andy Dalton Pero pues con lesiones de John Ross Y con lesiones de la cerrada Tyler Eifert Pues eh, pudieron contribuir Entonces jugadores como AJ Green seis recepciones 112 yardas Y Tyler Boyd con cuatro recepciones y 44 yardas Además pues Joe Mixon Tuvo buena actuación en su regreso a los Emparellados, por ahí también tuvo Una jugada de anotación y reemplazó bien La ausencia de Gio Bernard Vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos A tres y fuera Último bloque de tres y fuera, nos quedan varios partidos por analizar, pero hay tan buenos comentarios que los vamos a leer. Nos pregunta Alex Flores, ¿Lennon Fruneta estará al nivel de Camaro de Gurley? Yo creo que por talento sí, pero el, el hecho de, su, de que tenga tantas lesiones y que esté en un sistema ofensivo que no es nada creativo, que lo manda a correr y correr y correr contra eh, cajas de ocho jugadores... Eh, le baja mucho su potencial. Entonces, entrando a, a la NFL, sí, Leonard Fournette era un, un talento de ese calibre. Yo lo tenía como mi corredor número uno el año pasado. Creo que lo mantengo, pero siempre entendí que Leonard Fournette debía jugar un sistema muy específico, adecuado a sus capacidades. O sea, que era un jugador que tenía menos versatilidad que otros. Sí funciona como receptor, no lo utilizan mucho como receptor, pero... Con Lennon Furness estás buscando darle ese espacio para que alcance a agarrar velocidad y entonces se vuelva imposible de tumbar. Le falta quizás un instante de aceleración, aunque es un gran atleta, pero no, no tiene una aceleración, por ejemplo, de un Alvin Kamara, un cambio de dirección tan agresivo. Entonces sí, sí creo que es un talento de ese nivel, pero no lo vamos a ver en un rato por este tema de las lesiones y porque está atrapado en Jacksonville, que, insisto, no es el sistema ofensivo más creativo de la NFL. Eh... Víctor Manuel Centeno Márquez dice, 20 mil yardas de bridge provienen de tiempo basura. Eh, y sí, muchas veces fueron por tiempo basura porque su defensiva no respondía. Eh, Diego Martínez dice, ya estoy eh, pensando en los 49ers seleccionando a Nick Bosa con la primera selección global del siguiente draft. Se vale, digo es parte del juego. Yo creo que San Francisco todavía estaba un año de, de brillar. Este iba a ser un año para descubrirse. Creí que podían tener un récord ganador, un 8-8, un 9-7. Digo, la lesión de Jimmy Garoppolo dio al traste con ese plan, pero ciertamente hay, hay cosas esperanzadoras que están sucediendo en los San Francisco 49ers y pues hay que permitir que el talento que hay en estos momentos, siga adquiriendo experiencia. Como siempre, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y seguimos platicando de los juegos de la semana 5. Insisto, nos quedan muchos, entonces vamos a hacerlo de forma relativamente breve. Cleveland le gana 12-9 a 9 a Baltimore. Hablamos de los Tennessee Titans siendo una decepción. Baltimore Ravens se suman al barco, no le pueden ganar a los Cleveland Browns y este 12 9 parecería que tuvo muy malas ofensivas y quizás en cierto punto lo tuvo, yo más bien destaco dos excelentes defensivas, yo, yo me quiero quedar con eso, la intercepción de Dan Ward, el safety de los Cleveland Browns en zona roja cuando iban 0-3 abajo en la mitad del segundo cuarto, importantísimo por lo cerrado que resultó el marcador. Le bloquean una patada a Justin Tucker, la segunda de la campaña. Un fumble por ahí también que, prov que le provocan al corredor Jeff Boris Allen. Nos hablan de que fue una unidad defensiva que estuvo muy concentrada los cuatro periodos. Después, pues, Greg Joseph falla un punto extra. Después falla un intento de patada de 55 yardas y, pues, bueno... Ya al final, cuando tienen que ganar el partido, los Ravens incluso le alcanzan a poner la mano en el balón. No me explico cómo, pero en la patada de Greg Joseph entra y con esto los Cleveland Browns le ganan a los Baltimore Ravens. Una victoria importantísima porque representa una victoria divisional, representa levantar la mano, representa decir los Cleveland Browns no son ese equipo al que podían ganarle de forma sencilla y ya... Pues esto significa que los Cleveland Browns ganaron en tiempo extra y se lo hicieron, se lo aplicaron a los Baltimore Ravens. Eh, jugadores destacados, Jarvin Landry, 5 recepciones, 69 yardas. El cerrada, David Enjoku, 6 recepciones, 69 yardas. vio algo menos actuación de actuación, Antonio Callaghan, el receptor abierto, pero 3 de 5 pases atrapados para 22 yardas. Seguramente lo gustarán más a partir de la lesión de Richard Higgins, la comentamos el día de mañana. Joe Flaco consistentes, 298 yardas Pero no encontraban la zona roja eh, Crabtree líder en targets, 6 restricciones 66 yardas Y John Brown eh, pues fue limitado a Apenas 4 recepciones para 58 yardas Destaco también la, la, El debut de Lara Serrano Vato Hayden Hurst, quien eh, atrapó Apenas un, un pase para 7 yardas Bien por los Cleveland Browns Uno de los equipos más divertidos de esta temporada Paréntesis, a pesar de Hugh Jackson Y mal por los Baltimore Ravens que tuvieron que haber ganado este partido para mantenerse en la carrera de liderato de la FC Norte. La decepción de la semana tiene que ser los Dembe Broncos. Yo entiendo que están de visita y lo que quieran, pero que te ganen los Jets de Nueva York 34 y 16 de esta forma es tristísimo. O sea, Si hay un equipo que no tiene la brújula como franquicia, pues tienen que ser los Dembe Broncos. ¿Hay un equipo más perdido? ¿A qué juegan los Dembe Broncos? ¿Cuál es el punto fuerte de los Dembe Broncos? en un juego terrestre a veces su quarterback no lo es, su línea ofensiva no lo es sus receptores adecuados, no, no creo que lo sean o sea, Demir Thomas y Emmanuel Sanders no son la mejor dupla de la NFL pueden ser un top 10, un top 15 quizás eh, y la defensiva pues el pass rush no estuvo en este juego y la secundaria la quemaron de forma calamitosa, creo que es la sorpresa de la semana, creo que el Denver es el equipo más desorientado de la NFL, sin pass rush no se hacen bien eh, ¿dónde están los drafts de John Elway? O sea, ya, ya, John Elwin no es bueno en los drafts, ya entendámoslos, ent, 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 no pueden criar, no pueden crear talento desde el roster, no, no lo encuentran. Eh, uh -huh. Y cuando meten a mi muchacho chat Kelly, eh, ya digo, si ya estamos en estas, pues ya me entiendo al. Vale. Al coreback de segundo año que también me cae Una gran tarde de Isaiah Crowell Una gran tarde de Robbie Anderson Creo que con dos anotaciones Y al final un regreso de 103 yardas de Marcus May El defensivo de los Jets de Nueva York Corre todo el campo, todo el campo, todo el campo todo el campo. Se va hacia la izquierda, la izquierda, la izquierda Tiene dos compañeros del lado izquierdo Un defensa del lado derecho De forma inexplicable creo que ya el oxígeno no estaba llegando bien al cerebro Decide irse hacia la derecha Y lo detienen en la yarda 1 No convierte touchdown Se acaba el reloj Ni siquiera pudieron anotar esos puntos jugada cómica seguramente el regreso de bueno el regreso para intercepción más largo que no termina en anotación pero Isaac Crowell rompió el récord de terrestre del equipo en un solo juego terminó con 219 yardas en apenas 15 acarreos Belal Powell también las corrió muchísimo casi 100 yardas. Y del lado de los Denver Broncos, pues no no hay mucho. En realidad, Emmanuel Sanders, 9 targets, 9 72 yardas en 9 recepciones. De Mary Stomach, 5 recepciones, 105 yardas. Y un touchdown, por ahí un touchdown del novato Cortland Sutton, pero muy preocupante los Denver Broncos, no veo no veo camino, no veo liderazgo Van Jobs tiene que estar en la cuerda floja sí o sí, buena victoria de los Jets de Nueva York los Chargers apalearon 26 a 10 a los Oakland Raiders estaban 20 a 3 en el tercer cuarto eh, Philip Rivers está jugando muy bien cómo se verán cuando regrese el defensive Van Jo y Bosa, no lo sé me intriga mucho verlo eh, un castigo tontísimo del linebacker Bruce Irving cuando se acababa el medio tiempo. Regala un intento de gol de campo de 48 yardas que por fortuna para los Oakland Raiders fallan. Pero eh, Derek Carr fue interceptado en zona roja desde la yarda 1. No aprenden si tienes a Marshawn Lynch en la yarda 1. Corres, si tienes a Lynch, corres, si tienes a Lynch, corres. Y nada más no corren. ¿eh? John Gruden, el hermano perdido de Pete Carroll. Y Jalen Richard, el corredor de los Oakland Raiders, atrapa muy bien pases desde el backfield, me gustaría verlo involucrado un poco más en la ofensiva, me parece un jugador explosivo, talentoso, tiene momentos en los que me recuerda a Chris Thompson, pero eh, pues ciertamente no lo están utilizando tanto. Y pues bueno, nos saltamos las estadísticas. Quizás Mel, destacar la de Keenan Allen: 8 recepciones, 90 yardas. Melvin Gordon: 4 eh, recepciones, 62 yardas. Austin Eckler: Una recepción, 44 yardas y un touchdown. Los tres muy involucrados en el juego aéreo. Mike Williams: parece que se enfría un poco este receptor de segundo año. Los Arizona Cardinals nos dan la sorpresa: vencen 28 a 18 a los San Francisco eh, 49ers. Iban 14 a 12 con 6 minutos por jugar. Creo que el juego fue más cerrado de lo que indica el marcador. Pero aquí está la diferencia entre tener un Jimmy Garoppolo y un C.J. Beathard. C.J. Beathard comete un fumble six, le roban el balón, se lo regresan para touchdown y ahí se acaba el juego. Lo más importante, pues la conexión entre Josh Rosen, el quarterback novato los Arizona Cardinals y Christian Kirk en un touchdown de 75 yardas, que seguramente será el primero o bueno, el, el más reciente de muchas anotaciones. Un touchdown de David Johnson, anotó dos veces, 71 yardas totales, todavía no me gusta cómo lo están utilizando. Y Lars Fitzgerald, muchas lesiones, atrapó apenas dos pases para 35 yardas. Varias lesiones de los San Francisco 49ers, sobre todo la del corredor Matt Breda, que se tuvo que retirar de este partido. Y pues bueno, lo comentaremos el día de mañana qué tanta gravedad tuvo. Pero buena victoria de Arizona y con esto ya no hay equipos sin victorias en la campaña. Estuvo bastante pronto que los equipos se quedaron eh, con una victoria en la temporada. Nos, normalmente es hasta la semana 10 o 11 o... O si tenemos equipos como los Cleveland Browns Pues hasta la semana 17, 18 Porque no, no ganan en la campaña Los Houston Texans derrotan 19 a 16 A los Dallas Cowboys en tiempo extra No fue un Sunday Night Football vistoso No, no lo fue Fue un duelo regional, fue un duelo cerrado Fue un duelo que tuvo emociones por momentos Dallas regresó a una ofensiva sin ideas Se los dije, se los digo Se los vuelvo a repetir Dallas cuando es criticado, cuando los medios presionan, sale con un esquema ofensivo interesante, distinto a algunas jugadas creativas al duelo siguiente, luego, o sea, ganan, la gente aplauden y regresan a lo que hacían antes que los provocaba que les provocaba las derrotas. Siempre lo hacen cuando son criticados yo me sé el modus operandi de estos señores llámese el modus operandi de Scott Linehan llámese el modus operandi de Jason Garrett no sorprenden a nadie, llevan casi una década al frente de la franquicia y el truco ya está muy visto, si detienes a Ezekiel Elliott, se acaba la ofensiva de los vaqueros de Dallas, el quarterback de los Houston Texans, de Sean Watson está siendo muy golpeado, estoy preocupándome por él, no lo están cuidando está forzando mucho no es el quarterback más duradero Cuídenmelo, por favor. Un pésimo, una pésima intercepción antes del de fin de tiempo reglamentario. Hay que destacar eso. Los coaches de ambos lados del balón están en la cuerda floja en lo que a mí respecta. Cuarto y gol desde la yarda 1 con 9 segundos por jugar en la primera mitad. Watson... Pide el balón desde shot con posición alejada del centro. O sea, tienes que avanzar una yarda. ¿Por qué no te avientas con la pelota? Ah, no. Hay que pedir la cinco yardas atrás de donde está la línea de golpeo. Hay que correr hacia la derecha. Hay que no encontrar jugadores. Hay que intentar correr. Hay que llevarse el trancazo que te ponen los defensivos. Y encima no convertir en cuarta oportunidad. Entonces, mala ejecución de jugadas. Mala decisión de jugadas. No quiero hablar de la ejecución. Mal mandada la jugada. Y obviamente el resultado de la ejecución tampoco fue... La correcta. Los Houston Texans se la vivieron en zona roja. No pudieron anotar. Hay que corregir eso. Y luego Jason Garrett en tiempo extra. Están en la yarda. 42 rival. Están en la en cuarta oportunidad. Les falta una yarda por avanzar. Una yarda en campo rival. Ah, no. A despejar. No vaya a ser que en el, que mi mediocridad provoque que no avance una yarda. Con una, la línea ofensiva más cara de toda la NFL. Y con uno de los mejores corredores en toda la liga. Y con un coreback que es muy móvil y también me puede conseguir la yardita extra. No a despejar y esa fue la última vez que los vaqueros de Dallas vieron la pelota una jugada espectacular del receptor de Andre Hopkins con muchos giros uno tras otro tras otro parecía huracán remolino torbellino y con eso se colocan en zona de gol de campo y pues bueno buen partido aquí que Cote tuvo un touchdown de Andre Hopkins también una, una gran actuación en este tiempo extra Alfred Blue el corredor suplente creo que jugó de forma mejor de la que esperaba 119 yardas Atrapó sus 8 pases Sus 8 targets Will fue una tarde tranquila Dos recepciones 15 yardas Primer partido con Watson En que no anota Un touchdown Los vaqueros de Dallas Con Ezekiel Elliott Pues 54 yardas Atrapa 7 pases Para 30 eh, Yardas adicionales Y del la, la cerrada Jacob Swain Termina eh, Manteniendo un buen ritmo ofensivo ha sido importante para el equipo. 55 yardas en tres recepciones. Un elenco de receptores miserable para Dak Prescott, que termina con 108 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Pero yo ya me cansé de ver a Jason Garrett. Y también creo que Bill O'Brien ya está también empezando a, a oler y feo. Eh, no, no puede ser que ya es tanto a zona roja y no ganes Creo que ambos ambas franquicias tendrían que pensar seriamente en la posición, en cambiar a sus respectivos head coaches. Y el Monday Night Football, pues fue una paliza. Fue la conmemoración, es la celebración eh, de Drew Brees como nuevo hombre récord en la NFL. Un resultado muy, muy, muy abultado. 43 a 19 a favor de los Santos de Nueva Orleans. Se esperaba una victoria de Santos. No sé si se esperaba de esta manera, eh, regresó Mark Ingram tuvo dos, intercep dos intercepciones no dos touchdowns en, en zona roja le va a estar robando producción a Alvin Camara como el año pasado Un, el pass rush le estuvo pegando mucho a Alex Smith eso es importante, sobre todo con el novato Marcus Davenport, iban 26 a 3 al medio tiempo, dos touchdowns largos para Chukwun Smith, receptor novato ante la ausencia de Ted Ginn que ya hay que usar a Tracon Smith, Ted Ginn lo podemos usar como receptor número 3 o número 4 y veniendo una semana de descanso los Washington Redskins ¿Qué prepararon los Washington Rest? Tuvieron dos semanas para prepararse. Yo no vi nada especial, no vi nada nuevo, no vi ideas creativas, no vi ajustes. Eh, una, una, es que en verdad estoy muy decepcionado los coaches esta semana, Mario. Eh, J. Gruden no, no me impresionó. Dos semanas no vi ideas nuevas, pero bueno... Finalmente, buena victoria de los Santos de Nueva Orleans, que creo van mejorando su mejor actuación defensiva en lo que llevamos de temporada. Los Redskins, pues, limitados un tanto con su potencial ofensivo, con su arsenal. Tuvo que ser Alex Smith quien anotar un touchdown por la vía terrestre. Y por ahí también Capri Bibbs, el corredor suplente, le roba uno a Adrian Peterson y a Chris eh, Thompson. Estos fueron, damos y caballeros, los juegos de la semana 5. Mañana vamos a estar platicando sobre las lesiones más destacadas, sus implicaciones para los equipos y las noticias generales para eh, llegar con toda la información rumbo a la semana 6. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.